مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الثامن من الشهر الثالث شهر آذار وأنا متواصل معكم في هذه الرحلة الشيقة لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا أصلي أن تكونوا متابعين معي في هذه الرحلة لتكون بركة على حياتكم جميعا ونتعلم شيئا جديدا من كلمة الله لكل يوم فتابعوا معي قراءات اليوم أبدأ من القراءة الأولى من العهد القديم ولا نزال في كتاب العدد قراءة اليوم ستكون من بداية الإصحاح العاشر وإلى نهاية العدد الثالث والعشرون من الإصحاح الحادي عشر فتابعوا معي وقال الرب لموسى اصنع لك بوقين من فضة مطروقة تستخدمهما لدعوة الشعب ولإعلان نفير الرحيل فحالما ينفخ فيهما يجتمع إليك الشعب عند مدخل خيمة الاجتماع أما إذا نفخ في بوق واحد يتوافد إليك رؤساء أصباط إسرائيل وعندما يرتفع نفير هتاف ترتحل الأصباط المخيمة إلى الشرق وإذا ارتفع نفير هتاف ثان ترتحل الأصباط النازلة إلى الجنوب وهكذا يعلن عن الارتحال بنفير الهتاف أما عند جمع الشعب فانفخوا بالبوقين ولكن من غير هتاف ويكون أبناء هارون هم النافقون بالأبواق فريضة دائمة لكم جيلا بعد جيل وإن ذهبتم لمحاربة عدو في أرضكم يضر بكم فاضربوا بالأبواق فأذكركم وأخلصكم فأذكركم وأخلصكم من أعدائكم انفخوا في الأبواق أيضا في أيام فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم وكذلك على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمامي أنا الرب إلهكم وفي اليوم العشرين من الشهر الثاني أي شهر نيسان أبريل من السنة الثانية العبرية ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة فارتحل بنو إسرائيل في صحراء سيناء من مكان إلى آخر إلى أن استقرت السحابة في برية فارانا وكانت هذه أول مرة يرتحلون فيها بموجب التنظيم الجديد الذي أمر به الرب على لسان موسى فقد ارتحلت أولا مخيمات سبط يهوذا طبقا لعشائرهم وعلى رأسهم نحشون بنو عمي نادابا ثم عشائر سبط الساكرة وعلى رأسهم نثنائيل بنو صغرى وتلاهم سبط زبولون وعلى رأسه اليااب بنو حيلون ثم أنزل المسكن فارتحل بنو جرشون برشون وبنو مراري حاملين المسكن وأعقبتهم مخيمات سبط رؤوبين وفقا لعشائرهم وعلى رأسهم أليسور بنو شديئورة ثم عشائر سبط شمعون وعلى رأسهم شلوميئيل بنو سورجداي 
وتبعتهم عشائر سبط جادة وعلى رأسهم الياساف بنو دعويلة ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدس إلى حيث كان المسكن قد أقيم في انتظارهم وارتحلت على إثرهم مخيمات أفرايما حسب عشائرها وعلى رأسها الإشمع بنو عميهودا ثم سبط منسى وعلى رأسه جمليئيل بنو فدهسورة وتبعهم سبط بنيامين وعلى رأسه أبيدن بنو جدعوني ثم ارتحلت مخيمات سبط دانا برايته مع جميع عشائره في مؤخرة الجماعة وكان على رأسه أخي عزر بنو عميشدايا وسبط أشيرة وعلى رأسه فجعيئيل بنو عكرنا وسبط نفتالي وعلى رأسه أخيرع بنو عيننا فكان هذا هو النظام الذي سارت عليه أصباط بني إسرائيل في أثناء رحيلهم وقال موسى لحميه حباب بني رعوئيل المدياني أننا راحلون إلى الأرض التي وعد الرب أن يهبها لنا فتعال معنا فنحسن إليك لأن الرب قد وعد أن يحسن إلى إسرائيل فقال له لا أذهب بل دعني أمضي إلى أرضي وعشيرتي فقال موسى لا تتركنا لأنك تعرف مسالك الصحراء ومواضع الإقامة فيها فتكون لنا دليلا وإن رافقتنا فإننا نحسن إليك بنفس الإحسان الذي يحسن الرب به إلينا فارتحلوا من عند جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وكان تابوت الرب يتقدمهم باحثا لهم عن موضع إقامة وكانت سحابة الرب تظللهم نهارا في أثناء ارتحالهم من المخيم وكان موسى يقول عند ارتحال التابوت قم يا رب وبدد أعداءك, أعداءك فيهرب مبغضوك من أمامك وكان يقول عند حلوله ارجع يا رب إلى عشرات إلوف إسرائيل وراح الشعب يتذمر في مسمع الرب وكأن شرا أصابهم فاحتدم غضب الرب عليهم واندلعت فيهم ناره وأحرقت طرف المخيم فصرخوا إلى موسى فصل موسى إلى الرب فخمدت النار فدعي ذلك المكان تبعيرة ومعناه اشتعال لأن نار الرب اشتعلت فيهم واشتهى أخلاط الأمم المقيمين بين بني إسرائيل ممن خرجوا معهم من مصر طعام مصر فعاد بنو إسرائيل يبكون قائلين من يطعمنا لحما لقد تذكرنا سمك مصر الذي كنا نأكله مجانا والقثاء والبطيخة والكرات والبصل والثومة أما الآن فقد فقدنا شهيتنا وهزلنا وليس أمام عيوننا سوى هذا المن وكان المن في حجم بذور الكزبرة 
وشكله مماثلا للمقل وكان الشعب يطوفون ليجمعوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور أو يخبزونه على حجارة محمات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت وكان المن ينزل بنزول الندى على المخيم في أثناء الليل فلما سمع موسى بكاء جميع أفراد الشعب كلا أمام باب خيمته ورأى احتدام غضب الرب الشديد اعتراه الاستياء فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولم ترض عنه حتى إنك حملته مسؤولية هذا الشعب ألعلي حبلت به أو ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيعة وقده إلى الأرض التي وعدت بها آباءه من أين أجيء بلحم يكفي جميع هذا الشعب فإنهم يبكون إلي قائلين أعطنا لحما لنأكل إنني عاجز عن حملي عبء هذا الشعب وحدي لأنه ثقيل علي إن كنت ستعاملني هكذا فاقتلني إن حظيت برضاك فلا أشهد بليتي فقال الرب لموسى اجمع إلي سبعين رجلا من رؤساء إسرائيل ممن تعلم أنهم حقا شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع ليمثل معك هناك فأنزل, فأنزل وأخاطبك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيعينونك في حمل مسؤولية الشعب فلا تحملها أنت وحدك وقل للشعب أن يتقدسوا للغد فيأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب في أذني الرب متسائلين من يطعمنا لحما لقد كان لنا خير في مصر إن الرب سيعطيكم لحما فتأكلون وستأكلونه لا ليوم واحد ولا ليومين ولا لخمسة أيام أو لعشرة أيام ولا لعشرين يوما بل لشهر كامل إلى أن تعافوه ويخرج من أنوفكم من أنوفكم لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم لديه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى هذا الشعب الذي أنا قائم في وسطه نحو ستمائة ألف رجل ما عدا النساء والأطفال وأنت تقول أنك ستعطيهم لحما ليأكلوا شهرا كاملا فمهما ذبح من غنم وبقر أيكفيهم أم يكفيهم ولو جمع كل سمك البحر فقال الرب لموسى هل تعجز يد الرب انتظر الآن لترى إن كان يتحقق كلامي أم لا آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة لليوم من العهد القديم من كتاب العدد قرأت لكم عن, عن الأبواق الفضية وعن ترتيبات الارتحال وطلب موسى من حباب حميه مرافقتهم 
في الصحراء وعن تابوت العهد والسحابة الهادية وعن نار الرب التي أحرقت طرف المخيم لأن الشعب كان يتذمر وتذمر الشعب ووصف للمن وشكوى موسى للرب وعن جواب الرب لموسى وكل هذه التفاصيل من رحلة بني إسرائيل في البرية أنتقل بكم الآن إلى القراءة من العهد الجديد فتابعوا معي القراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقس ستكون من بداية الإصحاح الرابع عشر وإلى نهاية العدد الحادي والعشرون فتابعوا معي وكان الفصح وعيد الفطير سيحلان بعد يومين وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقبضوا عليه بمكر ويقتلوه فإنهم قد قالوا لا يكون ذلك في العيد لألا يحدث اضطراب بين الشعب وفيما كان يسوع في بيت عنيا متكئا في بيت سمعان الأبرص جاءت امرأة تحمل قارورة عطر من الناردين الخالص الغالي الثمن فكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه فاستاء بعضهم في أنفسهم وقالوا لماذا هذا التبذير للعطر فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بأكثر من ثلاثمائة دينار ويوهب الثمن للفقراء وأخذوا يؤنبون المرأة غير أن يسوع قال اتركوها لماذا تضايقونها إنها عملت بي عملا حسنا فإن الفقراء عندكم في كل حين ومتى شئتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين إنها عملت ما تقدر عليه فقد سبقت فعطرت جسدي إعدادا للدفن والحق أقول لكم إنه حيث يبشر بالإنجيل في العالم أجمع يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها ثم ذهب يهوذا الإسخريطي أحد الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم يسوع إليهم فلما سمعوا بذلك فرحوا ووعدوه أن يعطوه مالا فأخذ يتحين تسليمه في فرصة مناسبة وفي اليوم الأول من أيام الفطير وفيما كان وفيه كان يذبح حمل الفصح سأله تلاميذه أين تريد أن نذهب ونجهز لك الفصح لتأكل فأرسل اثنين من تلاميذه قائلا لهما اذهبا إلى المدينة وسيلاقيكما هناك رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه وحيث يدخل قولا لرب البيت إن المعلم يقول أين غرفتي التي فيها سأكل الفصحى مع تلاميذي 
فيريكما غرفة كبيرة في الطبقة العليا مفروشة مجهزة هناك جهزا لنا فانطلق التلميذاني ودخلا المدينة ووجدا كما قال لهما وهناك جهزا للفصح ولما حل المساء جاء يسوع مع الاثني عشر وبينما كانوا متكئين يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني وهو يأكل الآن معي فأخذ الحزن يستولي عليهم وبدأوا يسألونه واحدا بعد الآخر هل أنا؟ ولكنه أجابهم قائلا إنه واحد من الاثني عشر وهو الذي يغمس معي في الصفحة في الصحفة إن ابن الإنسان لا بد أن يمضي كما قد كتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذي على يده يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد من إنجيل مرقس قرأت لكم عن المؤامرة لقتل يسوع وعن سكب العطر على يسوع وكيف جاءت الامرأة في بقارورة من عطر الناردين وقرأت لكم عن هذه الحادثة وعن خيانة يهوذا للرب يسوع وعن العشاء عشاء الفصح مع التلاميذ أنتقل بكم الآن إلى القراءة من الكتاب المزامير قراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون للمزمور الحادي والخمسون فتابعوا معي ارحمني يا الله حسب رحمتك وامح معاصي حسب كثرة رأفتك اغسلني كليا من إثمي وطهرني من خطيئتي فإنني أقر بمعاصي وخطيئتي ماثلة أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر إذا حكمت وتزكو إذا قضيت ها إني بالإثم قد ولدت وفي الخطيئة حبلت بي أمي ها أنت ترغب أن ترى الحق في دخيلة الإنسان فتعرفني الحكمة في قرارة نفسي طهرني بالزوفة فأتنقى اغسلني فأبيض أكثر من الثلج اسمعني صوت السرور والفرح فتبتهج عظام التي سحقتها أحجب وجهك عن خطاياي وأمح كل آثامي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطردني من حضرتك ولا تنزع مني روحك القدوسة رد لي بهجتي بخلاصك وبروح رضية آزرني عندئذ أعلم الأثمة طرقك فيتوب إليك الخاطئون أنقذني من سفك الدماء يا الله إله خلاصي فيرنم لساني ببرك 
يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك فإنك لا تسر بذبيحة وإلا كنت أقدمها بمحرقة لا ترضى إن الذبائح التي يطلبها الله هي روح منكسرة فلا تحتقرن القلب المنكسر والمنسحق يا الله أحسن إلى صهيون بمقتضى مصرتك وابن أسوار أرشليما عندئذ ترضى ترضى بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة حينئذ يقربون على مذبحك عجولا آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة المزمور الحادي والخمسون مزمور جميل أنتقل بكم الآن للقراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال حكم النبي سليمان ستكون من إصحاح العاشر العدد الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون من فم الصديق تفيض الحكمة واللسان المخاتل يقطع شفتا الصديق تدركان ما هو حق فتنطقان به وفم الشرير لا يتكلم إلا بالباطل آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم أصلي أنها كانت بركة لجميعكم وعلمتكم شيئا جديدا من كلمة الله إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب